0: Einen wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist der Fohlen-Podcast, der Talk Teil 2 mit Martin Stranzel. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine Woche mussten wir alle warten auf diesen zweiten Teil, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Ich hoffe, dass ihr euch mit dem ersten Teil ja gut unterhalten gefühlt habt und bin mir relativ sicher, dass das jetzt mit dem zweiten Teil ebenso fortgeführt wird. Es werden ganz viele spannende Geschichten auf euch zukommen und vor allen Dingen wird Martin Stranzel verraten, was er in der Zukunft geplant hat. Also, wenn ich daran zurückdenke an diesen Tag, als ich mich mit Martin Stranzel getroffen habe, dann habe ich nur gute Erinnerungen daran und muss wirklich sagen, dieser Typ ist einmalig. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Fohlen-Podcast, der Talk. Und sagt dann mal, viel Spaß jetzt. Ich kann euch sagen, Leute, zu Hause, gönnt euch jetzt irgendein kühles Getränk. Stellt euch das hin, denn ich verspreche euch, es wird hier geschichtsträchtig. Ihr hört den Fohlen-Podcast und nichts weniger als das. Mit Christian Straßburger. Gänsehautmoment! Da sind wir wieder beim Fohlen-Podcast. Bei mir ist Martin Stranzel und äh, wir waren gerade in Moskau. Und jetzt gehen wir in eine andere Stadt mit M, die auch viel schöner ist, nämlich <lacht> Mönchengladbach. Ähm, ich habe es gerade schon mal gesagt, Max Eberl war mit Steffen Korell eine, wie er sagt, ganz verrückte Reise in Silina. Wollte sich dann den Martin Stranzel anschauen, aber irgendwie wurde das Spiel gar nicht, das wurde glaube ich abgebrochen nee, oder sowas. Ne? Oder war kurz davor.
1: War kurz davor abgebrochen zu werden. Ja, ne, erstens war es ja schon mal so, dass, es war sehr ja neblig an dem Spieltag und äh, haben sich schon mal überlegt, ob sie es auch anpfeifen können, weil wenig Sicht war, aber das hat sich dann gelichtet da war halt so, dass die ersten zehn Minuten unsere Fans, also Spartak-Fans, ein Feuerwerk abgebrannt haben und der ja, Schiedsrichter hat uns dann reingeschickt und es war eigentlich nur eine Botschaft äh, von den Fans, also wir waren ja dann auch bei denen gestanden, haben mit denen gesprochen und haben gesagt, nee, ist alles gut, aber ihr könnt jetzt hier gar nichts machen, die Ordner sollen auch nichts machen, mhm. der Schiedsrichter soll auch nichts machen, sie sollen uns einfach in Ruhe lassen, weil sonst kracht es hier richtig, geht einfach rein, zehn Minuten, dann ist Ruhe. Oh. Ja. Und das haben wir den Schiedsrichter gesagt und der Schiedsrichter hat gesagt, okay, dann machen wir das. Aber ich sage euch eins, passiert dann noch ein Ding oder irgendwas, breche ich das Spiel ab. Ja. Aber es war aber auch nichts mehr. Also die haben sich daran gehalten. Es war halt nur so ein, weil damals wurde die bekannt gegeben, dass die WM nach Russland kommt. Ne? Mhm. Und das fanden die nicht gut. Ja. Und die haben halt gesagt so auf die Art, es ist auch ein Fan gestorben bei irgend, äh, irgendeinem Spiel und haben dann so auf die Art, glaube ich, sollte das rüberkommen und das wird euch quasi erwarten bei der WM. Ja.
0: Naja, gut. Ja,
1: aber wir haben gespielt. Wir ja, haben gespielt ja. und... Ich äh, habe mich anscheinend, also ich habe mich <lacht> empfohlen. Ich wollte ja auch nach Gladbach, also es war ja auch so und, äh,
0: Du wusstest, dass Ebel und Kurell ja, da sind? Ja, ja, wusste ich, ja. Ist man dann vorher nochmal aufgeregt, ja. äh, auch in deinem Alter? Nee, überhaupt nee, nicht. Mehr.
1: Oder den will ich jetzt heute aber mal zeigen? Nee, ich glaube, wenn man... Es gibt halt die Meinung, die Meinung. Ich denke halt eher, wenn man so dann den Spiegel ja den oder den will ich zeigen, dann geht halt vieles schief und... okay. Ne, ich habe so gespielt eigentlich äh, oder versucht zu spielen wie immer und ich wollte ja wollte nach Gladbach, weil ich das, ich habe ja das auch verfolgt und gesehen, dass da vieles äh, im Argen ist und nicht passt und äh, deswegen war es einfach für mich interessant und ich mag mochte den Verein ja früher auch, wo wir in Gladbach gespielt haben und Du, du hast du
0: hast wirklich gesagt, Borussia hat dir zu VfB und 60-Zeiten bereits imponiert Ja das ist ja keine Floskel, man hört das ja mittlerweile schon ja. 800 Mal, ich habe äh, schon als Kind geträumt für Manchester City zu spielen, ja. obwohl es die vielleicht noch gar nicht so gab, aber bei dir war das wirklich so, was hat dir denn so imponiert an Borussia?
1: Ja, diese, wie gesagt, diese Fankultur, ne? mhm. also die Fans fand ich immer toll, die Stimmung war halt auch immer gut und äh ja der die Tradition einfach die hinter dem Club steckt ne? die, die Geschichte auch den, also wenn man sich jetzt meine Karriere anguckt ist ja auch 60 große Geschichte Stuttgart eigentlich auch Spartak Moskau auch eine riesengroße Geschichte ein Volksclub Traditionsverein und dann auch äh, jetzt Gladbach ne? das passt ja auch alles zusammen ich brauche das auch dieses macht alles Sinn irgendwie ja, irgendwie. ja ich brauchte ja dieses dieses traditionelle und so und deswegen einfach fand ich das immer schon cool und äh, deswegen jetzt, jetzt wissen
0: wir aber beide, dass man sich für Traditionen sehr oft wenig kaufen kann äh, und du bist in einer Phase oder du hast es ja auch verfolgt zum Verein gekommen, als die Wahrscheinlichkeit dass man in der darauffolgenden Saison zweite Liga spielt, größer gewesen ist als die dass man in der Bundesliga spielt, zumindest von außen betrachtet. Ja, hat
1: mir jeder gesagt ne? ja. aber ich war davon felsenfest überzeugt weil ich die Mannschaft da ja auch gesehen habe, erstens mal in Russland dann auch bei, also bei den Spielen und dann war ich ja auch hier gegen Hamburg Ja. Und äh, mir ist halt aufgefallen, dass schon richtig gute Fußballer da sind, aber dass halt strukturell einiges nicht passt und dass man, wenn man gewisse Dinge ändert, dass man sehr erfolgreich sein kann mit der Mannschaft. Und das war eigentlich meine persönliche Einstellung Meinung Meinung von der Mannschaft ja. und das habe ich auch hier den Verantwortlichen dann in dem Gespräch gesagt, auch damals Fronzek habe ich ja dann auch getroffen, halt den dreimaligen Cheftrainer und auch äh, gesagt, welche Meinung auch schon hörst, weil man geht ja auch in der Stadt, wenn man dann hier ist und dann hört man halt viele Dinge und ich nehme da halt kein, kein Blatt vor den Mund hat das halt dann auch so gesagt. Was und Was hast du
0: ihm gesagt? Kann man das noch sagen? Ja, das ist eine
1: schlechte Meinung von, von ihm herrscht, vom Trainer her okay. und auch von der Mannschaft. Und äh, Aber ich sehe das halt anders, weil ich bin der Meinung, es sind Kleinigkeiten, die zu ändern sind. und Da müssen wir anpacken und dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir die Liga halten. Wann, wann war denn der erste
0: Kontakt zwischen dir und Eberl oder wen auch, wem auch immer?
1: Da ich bin da zum Hamburger Spiel, bin ich dann gekommen. Okay, ja. Die, dann sagt man der ja Kontakt vorher hin. war äh, über meinen Berater, den Thomas Böhm, ja. der hat halt mit dem Max vorher telefoniert, erkundigt und äh, die haben halt dann gesagt, okay, Schillener, gucken wir sich an.
0: Ja. Okay, und
1: äh, was hat
0: dann für dich Aussch den Ausschlag gegeben zu sagen, ja, ich mache das bei Borussia Mönchengladbach? Wie ist das, wenn dann du da sitzt mit Max Eberl und der dir erklärt, was du der Mannschaft geben musst, was von dir erwartet wird? Der hat mir nicht erklärt, so. was, was ich der Mannschaft geben muss,
1: <lacht> sondern... Ja, ich. Für mich war es ja, ich wusste ja, wo ich mich drauf einlasse. Ne? Für mich war es ja nur, willst du der Verein machen oder nicht? Okay. Ich hatte ja auch noch andere Angebote. Ich wollte in, in der, also Russland war die Saison vorbei und ich hatte noch ein Jahr Vertrag und ich habe da mit dem damaligen äh, Trainer, mit dem Valerie Karpin, war ja auch Generaldirektor, ein äh, super Gespräch gehabt und ihm gefragt, ja, wie sieht es denn aus im Verein? Was wird sich tun? Wie sieht meine Möglichkeiten aus? Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Er hat er gesagt, ja, er versteht, was, auf was ich hinaus will und so und er würde mich schon gerne, weil ich für die Mannschaft wichtig bin, Führungsspieler bin, älter bin, sie haben viele junge Spieler ähm, er will eigentlich schon, dass ich hier bleibe, aber er versteht es auch, weil er selber auch Fußballer war, noch ein Jahr Vertrag und jetzt ist ein Alter, wo man nochmal wechseln kann, danach, ja, ein Jahr später, schaut schon wieder anders aus, also er würde mir da auch helfen und kann steinen wenn ich wirklich woanders hin will ja, ja und äh, deswegen stand es für mich eigentlich fest, dass ich äh, dass ich was machen will und äh, dann war, eben, war ich in Salzburg, Rapid Wien auch und, und Gladbach, aber Gladbach hat halt von Anfang an, so wie der Umgang miteinander war, die Gespräche waren, das hat halt alles gepasst und äh, ja, der Verein hat auch nichts gesagt, ja das fordern wir von dir ein oder das erwarten wir von dir, sondern nee, das war nicht so, ne, sondern okay. wirklich, wir gehen die Sachen an, also ich würde das gerne machen, das ist halt nur vom Verein, ob die das auch wollen ja. und das ging eigentlich ganz schnell.
0: Und dann hast du, hast du ja eine Meinung, du hast ja gesagt, du hast dir ja die Spiele angeguckt, als du dann erst mal in die Kabine gekommen bist, erstes Training und so, was hast du da vorgefunden? Ich meine, das muss doch viel Verunsicherung gewesen sein, oder?
1: nee, nee, das war ja das, ähm, wir sind ja dann direkt, also, ins Trainingslager, also erst hierher gekommen, dann mhm. direkt ins Trainingslager, da habe ich die Mannschaft ja kennengelernt und Trainingslager weiß ich ja selber, Trainingslager ist was anderes, wie wo man dann hier im Stadion ist. Das stimmt, ist, ne? das stimmt, ja. und Wir haben sehr viel Wert gelegt, wo wir auch gesagt haben, auf die Defensive, wir haben ja, Struktur reingekriegt, wir haben da gearbeitet und in der Vorbereitung glaube ich gar kein Gegentor gekriegt, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch Wolfsburg unentschieden 0-0 gespielt. Ja. Und äh, das hat eigentlich recht gut ausgesehen. Auch den, den Wintercup haben wir gewonnen. Ja, dann, ja, haben wir auch dann, ja. Ja, dann haben wir auch in, 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 in Nürnberg das erste Spiel gewonnen. Also wirklich, äh, die Mannschaft hat Freude gehabt. Ne? Mit Marco Reus, ein junger Superstar damals. Äh, Dante auch, wir haben eine Mischung gehabt. Brasilianer auch dabei gewesen und ja, dann haben wir Nürnberg gewonnen und dann äh, kam äh, das Spiel zu Hause gegen Leverkusen, mhm. äh, wo die Woche nicht gut im Training war, wo ich dann halt mal gemerkt habe, okay, jetzt weiß ich ungefähr, warum gewisse Dinge auch nicht passen, weil dann wieder Stürmer vorne, Mittelfeld vorne, Verteidigung ganz hinten, keine Struktur. Keine Struktur Und dann habe ich halt die Spieler gefragt, ob das unser Ernst ist jetzt. Na, wir spielen gegen Leverkusen, wir haben es zweimal gewonnen, aber wenn wir so spielen, werden wir nichts gewinnen. Ja. Äh, und dann war es ja auch so, gegen Leverkusen haben wir dann verloren. 3 habe ich mein erstes Tor dann für, für, für Gladbach gemacht. Dieses Traumtor. Ja, genau. Dann machst du mal eins ja, und dann ja, ja, sowas. Und ne? dann trotzdem, ja, dann ging es halt immer irgendwie. Ne? Dann ist ja so, dann verlierst du mal und dann fängt der ein oder andere wieder nach zum Nachdenken an. Und dann kam ja der Lucien Favre dann, dann kam ja der Trainerwechsel noch. Der hat vom Gedankenweg auch ähnlich, ne, zuerst defensive Stärken, defensive Struktur, Sicherheit geben was wir ja dann sehr gut bis zur Perfektion hingekriegt haben, muss man ja ehrlich sagen, wo wir dann Vierter geworden sind das Jahr, das war zur Perfektion. Ja. Und äh, das war was, was wir halt dann sehr gut konnten. Du brauchst halt die Spielertypen dafür. Ja, und das hat halt auch richtig Spaß gemacht. Aber nochmal, diese
0: Rettungsding, ich glaube, dass du in dem halben Jahr so viel, wie wahrscheinlich in vier, fünf Jahren davor erlebt hast, oder was auf dem Platz, aber auch neben äh, dem nee, Platz ich war angeht. trotzdem
1: auch, ich, mir war es ja klar, es geht ja nicht immer nur... Ja, Wenn, wenn man da wohin kommt, bergauf. Weil, weil umsonst ist ja die Mannschaft nicht auf einmal da unten gewesen. Sondern es war mir schon klar, dass es immer wieder Rückschläge geben wird. Und dann haben wir ja das Spiel gegen Kaiserslautern eben auch, auch verloren. Ein Trainerwechsel auch. Ah, da war der ja, Trainerwechsel, war Stuttgart, nee, St. Pauli war der Trainerwechsel, ne? Ich glaube nach St. Pauli, ja. ja. Dann haben wir ja Schalke gewonnen mit Lucien Favre. Und dann haben wir wieder Stuttgart, nee, äh, Kaiserslautern dann zu Hause verloren. Und da haben wir alle dann gesagt, ja. Das war wird wird es jetzt ja. und äh, dann habe ich auch ein super Gespräch mit Max und mit allen und da habe ich halt gesagt, ja, also mir ist das, ich habe super Gefühl hier, ich glaube, wir schaffen es trotzdem, aber ich kann dir einen schon sagen, weil es ja dann auch heißt, ja, der geht weg, der geht weg, der geht weg, wenn wir absteigen. Aber ich habe mir auch gedacht, setzt halt ein Zeichen und habe halt dann gesagt, ja, egal was passiert, ich bleibe, weil wir uns wohlfühlen. Okay. Nochmal so ein ja, klares Statement und, äh, ja, und wir haben es ja dann hingekriegt. <lacht> das sagst
0: du jetzt so, ne? aber das war schon verrückt, oder? dass man dann tatsächlich noch die Relegation Igor de Camago, das Tor ich glaube ja. du hast es schon 800 Mal durchkauen müssen aber Aha. es gehört einfach nur mal das mit einer, eine einer
1: der geilsten Erlebnisse, ja. ein Kumpel von mir war auch im Stadion der viel herumkommt, auch, der hat auch gesagt, sowas laut ist, ne? du hast auf dem Platz die Vibration von den Fans gehört, von der Tribüne, also das ist wirklich auf den Platz rübergekommen, ne? dass das, ja. der hat auch gesagt, so, also sowas hat er noch nie erlebt, also das war schon, wir haben ja auch gut gespielt, nur, nur wir haben halt das Tor nicht so gemacht, kenne ich irgendwo dann okay. weiß, man, weiß man ja, ne? irgendwann rutscht mal vielleicht einer durch, ja scheiße, ne? ja. aber ja, bis zum Ende gefeiert und die Fans haben auch ein super Gespür gehabt, so ab der 50, 60. Minute, wo das Spiel ein bisschen zu kippen war, haben die nochmal richtig drar dra gemacht und das war nicht wichtig, ja.
0: Dann war der Klassenhalt dieser unfassbare, sensationelle Klassenhalt, Lucien Favre in die Luft geworfen ja. und so weiter und so fort. War dieser Spirit am Ende auch unter anderem entscheidend dafür, wie es dann in den nächsten Jahren gelaufen ist? Hat man das noch irgendwie am ersten Trainingstag der neuen Saison mitgenommen?
1: Boah. Ja, mitgenommen würde ich jetzt gar nicht sagen, ne? Der eine oder andere war natürlich dann befreit, weil der Rucksack äh, Relegation abgefallen ist. Ne? Ja. Und, ähm, aber wir haben weiter daran gearbeitet. Oder Lucien Favre ist sehr viel Wert gelegt, wie gesagt, auf die Defensive. Er hat gewusst, was mit der Mannschaft, oder das Gefühl gehabt und gewusst, mit der Mannschaft, was möglich ist, was man spielen kann. Und das haben wir halt dann gemacht. Konterfußball vom Feinsten bis halt dann hin zu diesem Ballbesitzspiel. Ne? Das dann war dann die nächste schwierige Phase, das umzuändern in Ballbesitz und da Torchancen zu kreieren. Ne? Äh, du bist ein ehrlicher
0: Kerl, deswegen ja. ich fällt mir gerade ein, diese Abstiegssituation nochmal zurück dazu, diese Relegationssituation, jetzt sagt ja jeder Fußballer, die denken an alles, die denken an, äh, und morgen sind die dann eh weg und die haben schon einen neuen Verein und sowas, gab es das auch, dass da Spieler waren mit Existenzängsten, mit Sachen, ich will nicht in die zweite Liga, ich will unbedingt bun äh Bundesliga bleiben, die sich auch wirklich solche Gedanken gemacht haben, gibt es da wirklich, die sich da richtig ein- Finden oder ist nee. das wirklich so oberflächlich, wie man manchmal hört?
1: Nee, also bei uns in der Mannschaft, also da spricht ja keiner. Also, ich habe ja dann auch zum Grillen eingeladen, da war mal eine gute Truppe bei mir zu Hause. Es sind auch nur die gekommen, die wirklich kommen wollten. Ich habe auch keinen gezwungen. Ja. Da waren glaube ich, zehn Mann oder acht Mann. Also, war wenig, oder? Ja. ja, aber das war trotzdem lustig. Mir ist das lieber, es kommt ja jemand, na, das, das halt passt. Es war eine geile, geile Geschichte und. Da hat auch keiner drüber gesprochen, sondern ne, du musst ja auch, das was Lucien Fabri auch gesagt hat, war wichtig, mit Freude und Spaß zum Training zu kommen, ne? das ist einfach so ja. und auch wenn du jetzt äh, gegen Abstieg, Abstiegskampf quasi bist, du musst trotzdem ein Stück weit mit Freude und Spaß bei der Sache sein, weil alles was du mit Freude und Spaß machst, bleibt hängen oder funktioniert besser, ist einfach so, bei, ja. jedem, bei allen negativen Gedanken, die ja da sind, äh, wenn du gegen äh, also Abstiegskampf drinnen bist, man muss halt immer aufpassen, nach außen, dass nicht zu viel Spaß verkauft wird, weil dann heißt es wieder, ja, die Alben nur herum, klar, steigen die ab. Ja. Man kennt ja dieses Gerede dann außenrum wieder überall und äh, ja. aber das, ja, die Mannschaft ist da schon zusammengewachsen, klar, man hat ja was erreicht, geschaffen und das war was ganz Großes, ja.
0: Bist du unter Lucien farbe noch mal ein besserer Fußballer geworden?
1: Gute Frage, ja, also wir waren ja vom Fußballgedanken her, waren wir ja sehr ähnlich, also wie welche Struktur man als Mannschaft haben muss, wie gewisse Dinge sind, auf dem Platz auch und äh, besserer bessere Spieler, klar, Führungsspieler auch, mehr Verantwortung nochmal übernommen, wie eh schon vorher, also gewisse Dinge hat er halt angesprochen, wo man, man kann sich immer verbessern, auch mit 30 und so, aber du kannst jetzt bei einem 30-Jährigen nicht erwarten, wenn der das so lange so gemacht hat, von heute auf morgen ganz anders zu machen, ne? Und da hat er so einen Clou auch gefunden, zu sagen, okay, die, die Kleinigkeiten da verbessern auf das und das achten, aber jetzt nicht den Spieler komplett irgendwie zu verändern.
0: Das heißt, da kommt es auf die Ansprache an. Genau, also wenn ja. da einer zu dir kommt und sagt, hör mal, das machst du jetzt aber mal anders, obwohl ja. du es 30 Jahre, dann das geht das an dir. Nicht. Das, funktioniert, das nicht. funktioniert nicht. Also auch schon mal schon mal eine Lehrstunde für dich, perspektivisch
1: gesehen, wo, wobei du bist schlau genug, du wusstest <lacht> das, glaube ich, auch vorher schon. <lacht> ja, mein, ich habe ja so viele Trainer auch gehabt. Äh, du filterst ja viele Dinge ja auch raus und... Äh, man kann ja auch, oder ja, man muss ja, ich bin immer sehr selbstkritisch und man fängt bei sich selber an. Und äh, wenn du dann einen Trainer auch hast, der, ja, der vieles auch äh, ja, erarbeiten will, auch oder auch vieles zulässt oder vieles in der Mannschaft regeln lässt, dann macht ja auch Spaß. Also. Ja. Wir sind dann
0: Vierter geworden, beziehungsweise wir haben die Champions League Qualifikation erreicht, die wir dann nicht äh, geschafft ja. haben gegen Dynamo Kiew. Ich war im Stadion. Ich auch. Du warst auch <lacht> da, aber du warst nicht unter der ja. Choreografie im Stadion. Ja, ja. Es war wahrscheinlich das unfassbarste Erlebnis, was ich jemals im Borussia-Park ja, erlebt habe. Die Choreos waren das bombe. war unglaublich. Also
1: das, wie gesagt, das ist auch sowas. Ne? Aber das ist ja das, wo ich dann verletzt war, wo ich gesagt habe, wenn man, das ist mir egal, wie ich in der Fresse aussehe und ob, ob alles noch geschwollen ist. Ich bin ja dann auch da gesessen ne, mit so einem Gesicht, Weil einfach die Choreos sind einfach von Gladbach gigantisch. Ja. Also, ja. Das ist überragend, sensationell und das macht es ja auch aus. Das macht ja auch Spaß und Freude dann da auf dem Platz zu stehen oder eben, also mir bedeutet das sehr viel, ob das jetzt in der aktuellen Generation auch so ist, das mag ich auch ein Stück weit zu bezweifeln, so ehrlich bin ich. Du hast äh, dann die Relegation geschafft, du hast die Champions League Qualifikation, wir
0: haben dann Europa League gespielt, wir haben dann auch äh, Champions League gespielt, wobei du kein Champions League Spiel gemacht hast für Borussia Mönchengladbach. Wenn ich das richtig... Quali, nee, aber du hast nur die Gruppe habe ich nicht gespielt. Gruppe hast du nicht gespielt. Nein. Weil dann immer mehr Verletzungen auch äh, da reinkamen. Wir haben vorhin im fragen auch mal darüber gesprochen und du hast es gesagt, warum. Man stellt sich manchmal die Frage, warum. Äh, Wie oft hast du dir die Frage gestellt, warum ich jetzt schon wieder? Also Leute Sehr jetzt, häufig,
1: ehrlich, ja. Ja, klar. Es war ja auch so, ne, das... Äh, es war ja in der... Wo wir gewusst also wir haben, wir kommen in die Champions League, da habe ich ja bis zum Bayern-Spiel, haben wir Bayern auswärts geschlagen. Das war ja dann mein wirklich letztes, richtiges Spiel, muss man ja offen und ehrlich so sagen. Da war dieses Knochen mit dem Knie, ja. das sehr lange gedauert hat und äh, dann kommst du zurück und dann hauen sie dir die Fresse ein im ersten Spiel wieder gegen Hamburg. Und äh, da war es dann wirklich so, dass ich gedacht habe, ja komm, wozu, ne? wollte ich wirklich aufhören und ähm, ja, aber dann durch die Gespräche und so, dachte ich, hat dann wieder angefangen, ja, so also kannst du auch nicht aufhören, nochmal zurückkämpfen und so und aber ist halt einfach so, ab 30 oder dann war ich ja noch älter, ne? Das ist halt so, jede, jede Verletzung wirft dich halt, ist es schwieriger wieder zurückzukommen, weil du einfach nicht mehr so schnell regenerierst. Oder ja, die, die Mechanismen einfach nicht mehr dann so da sind. Ja.
0: Das äh das hat mir auch als Fan sehr wehgetan, weil du warst ja extrem wichtig. Du warst ja ein wichtiger Baustein für Borussia München, glaube ich. glaube, noch wichtiger warst du in der Kabine fast, als, oder du warst genauso wichtig in der Kabine, wie du auf dem Platz gewesen bist. Ja.
1: Es ist halt so, dass ich jemand bin, also ich sag mal so, ich kann sehr gut Tendenzen oder sehr gutes Gespür für Spieler, wenn etwas nicht stimmt oder etwas nicht passt. oder Weil viele trauen sich ja nichts zu sagen. Und ich finde das halt falsch. Ja. Ich finde jeden, also man kann über viele Dinge sprechen auch ne? und äh, wenn man sauer ist auf den Trainer oder warum auch immer, oder über einen Mitspieler oder so, dann kann man das ja wohl auch ansprechen. Ja? Oder Ich bin halt auch der Meinung, wenn ich sehe, der macht nicht ordentlich oder der macht sein eigenes Ding, dann spreche ich das knallhart an, auch vor den, Min-, vor den Mitspielern, ne? ja. weil Fußball ist ein Mannschaftssport. Da steht keiner, individuell muss jeder seine Klasse für die Mannschaft einbringen, habe ich gesagt, Aber oder so sehe ich das, aber die Egos müssen wir schon hinten anstellen, weil alleine ist niemand jemand. Ich habe immer das Beispiel genommen, ne, wo wir da Vierter geworden sind oder die, die Relegation da geschafft haben, ähm, ob da irgendeiner schlecht weggekommen ist in der Kritik. Ich kann mir nicht erinnern. Ich, ich habe gesagt, ich habe nie gehört, du oder du oder du, du warst schlecht, du warst scheiße. Die anderen waren alle super, aber du warst scheiße. Das gibt es nicht. Das ist Mannschaftssport. Und genauso ist es umgekehrt. Ne? Du kannst nicht sagen, ja, alle anderen sind scheiße, aber ich bin schlecht. Das gibt's nicht. Das, stimmt. Und das, das ist eben das, was wir halt dann extrem oder was wir richtig in die Mannschaft reingekriegt haben, dass jeder sein Ding hinten angestellt hat und wirklich für die Mannschaft alles getan hat. Ne? Und das äh, hat uns dann so stark und gut gemacht, ja? dass man das immer und immer wieder reingeprügelt haben, auch in die neuen Spieler. Ne? Und Das habe ich halt gemacht, weil mir war das irrsinnig wichtig. Also weil Fußball ist ein Mannschaftssport. Du brauchst jeden seine individuelle Stärke. Du musst als Spieler auch ein Gefühl haben, okay, wie kann ich jetzt mit dem reden, dass der das verinnerlicht und funktioniert. Und wie kann muss ich das mit dem machen? Und genauso wie muss ich es mit dem Trainer vereinbaren, dass er das auch irgendwie dann, dass das alles zusammen funktioniert. Ne? Ja. Und das ist halt das, wo ich damals oder sehr gut kannte. Du hast, Konnte, ja, scheinbar, du hast
0: ja scheinbar immer sehr viele äh, Gedanken gemacht und nicht eingebracht. Also hat dich, das unterscheidet dich von vielen anderen. Es gibt ja solche und solche, das ist ja überhaupt gar kein Vorwurf. Aber da war auch schon relativ früh doch eigentlich klar: hör mal, ich muss doch Trainer werden, oder?
1: Nee, weil ich habe gesagt, äh, das tue ich, wenn ich nicht weiter. Nee, wenn, ich, wenn ich Trainer werde, ich würde den einen oder anderen erschlagen. <lacht> ja, ist so. Nein, in der Kabine war es ja auch so, also auf dem Platz. Ja, dann haust mal einen weg mitballen, also nie jemanden verletzen, aber schon dass er weiß, hey, hoppla, ja. oder gibt es mal eine Ansprache, klar aber wenn du jetzt dann von außen nochmal als Trainer, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer ne? dass du dann so ganze Truppe nochmal und musst schon, musst schon richtig aufpassen, deswegen habe ich gesagt, na ja, ich würde da ein paar schlagen und das ist auch, äh, ja es, es ist irrsinnig schwierig der Job auch, also jetzt das von der anderen Seite nochmal zu sehen, weil ich jetzt bei 19 dabei bin und ja. aber ja, es ist auf dem Platz nicht halt einfach und aber auch Trainer auch nochmal schwieriger. Aber was
0: geht. im Leben, was sich lohnt, ist schon einfach, ne? Du hast dann 2000, ne? ja, ja, kann, kannst, du, ja? Ja. <lacht> kannst du dir auch tätowieren lassen? Ja, ja. Was im Leben ist schon ja. einfach, genau. Was sich lohnt, ja. ne? ähm, 2015, ich gucke auch ein bisschen auf die Zeitung. Alles, alles gut, 17.30. Ach, gut. guck mal, da haben wir noch. Äh, Eine Stunde. Dann brauche ich ja gar nicht so viel Druck zu machen. Naja, muss ähm, dann reden wir äh, über deinen Rücktritt, worüber wir auch ganz äh, kurz zu Anfang geredet haben. Ich habe, wie gesagt, vorhin äh, mir nochmal die gesamte 25-minütige Pressekonferenz äh, angetan. Nein, ja. ich habe sie wirklich sehr gerne geschaut, weil ich da eine Facette von Martin Stranzel gesehen habe, die ich nicht gedacht hatte, dass die auch in dir steckt. Du warst für mich so der Kernige, der Harte, der Gefühllose. Ja, das sagen viele. Ja. Ja. Und ja. dann warst du auf einmal der auch ein bisschen Zerbrechliche, der Nachdenkliche und das hat mir sehr gut gefallen. Wie lange hat es gedauert, bis zu diesem Punkt zu sagen, Max und in dem Fall auch Markus Aretz, wir machen die PK, weil ich zurücktrete?
1: Es hat sehr lange gedauert, weil man ringt ja immer mit sich selbst, aber wenn man halt merkt, dass der Körper nicht mitmacht. Und für mich war ja mit, Hauptsache mit Aufschluss, das habe ich ja auch auf der Pressekonferenz gesagt, dass du nimmst das ja mit nach Hause. Ja, Du kommst hier zum Training her, du willst dich rankämpfen, aber gewisse Dinge funktionieren einfach nicht nur, weil der Körper nicht mehr mit, mitmacht. Und du nimmst das mit nach Hause und hast dann zu Hause eine schlechte Laune. Ja. Und das kriegt halt dann deine Frau mit oder deine Kinder kriegen sie ab, was die mal überhaupt nichts dafür können. Und das ist eigentlich das, wo man ja dann selbst reflektiert. Also ich bin dann zu Hause und habe gesagt, das kann es eigentlich nicht sein. Warum schreie ich jetzt meinen Kindern für nichts oder mit meiner Frau gestritten für nichts? Ja? Und das ist einfach so ein so ein Ding gewesen eben auch, ne? wo ich dann gesagt habe, nee, jetzt, also jetzt muss Schluss sein, weil... Das äh, hat meine Familie, meine Kinder nicht verdient und deswegen ist es besser, ja, weil der Körper ja auch nicht mit, mitmacht und äh, das ist ein Schlussstrich zu sehen und das war schon, also ich habe mir da auch dann Zeit gelassen und dann mit dem Max drüber gesprochen, weil der Verein hat, oder wir haben ja so ein Gentleman's Agreement gehabt, haben wir immer gesagt, wir setzen uns zusammen und entscheiden dann Jahr für Jahr, ob wir weitermachen oder nicht. Das ist nicht so dahingesagt nach Hause, sondern es war wirklich so. Ja. Und wir hätten auch gar keinen Vertrag gebraucht, der war Handschlag und wir haben über keine Zahlen, nichts gesprochen, ne? Ja. Weil es ja dann immer geheißen ja, da geht es um Geld oder gar nichts ging's es. ging ja. einfach darum, ja, weil ich so denke, warum soll der Verein dann bezahlen, wenn eh nichts mehr geht. also So sehe ich das halt. Alle ja. wert. Aber ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ja. Jetzt äh, kennt man ja ein bisschen den Max Ebel, der war ja auch
0: schon hier im Podcast und hat gesagt, er kann sehr schwer loslassen. Wie lange hat er erstmal versucht, auf dich einzureden, gar doch
1: noch weiter Weil er wusste dann, also in dem Moment, er, er, wir kennen uns auch sehr gut mittlerweile. Oder auch damals schon. Und er wusste ja auch, wenn ich das so sage, dann ist es so. Da braucht man auch. Mich muss man zu nichts überreden und mich muss man auch, ja, auch zu nichts zwingen überreden. Ja, ist, ja, ist ja ähnlich. Wenn du eine Meinung hast, ja. dann hast du die. Ja, aber er hat es ja auch selber gesehen, dass ich mich nicht gut gefühlt und nicht wohlgefühlt habe. Ja, das spürt man ja auch und deswegen war da auch nichts, dass er versucht hat, irgendwas zu überreden, sondern hat dann äh, sehr respektvoll auch und so, auch, also so wie immer auch. Ja haben wir das Gespräch dann zu Ende geführt und dann gesagt, okay, dann werden wir die Entscheidung halt dann dementsprechend bekannt geben.
0: Hat er dir in dem Gespräch auch schon gesagt, Martin, ich will dich
1: aber hier im Verein halten? Er hat gesagt, für, bei, für dich stehen bei uns für immer die Türen offen, jederzeit, du kannst das und das und das probieren, das überhaupt kein Thema. Das ist auch so, also das ist auch, wie gesagt, eine Wertschätzung, eine enorme und deswegen habe ich das ja auch dann ich habe dann mal Auszeit genommen was genau ja auch du wolltest war. drüber nachdenken erstmal über alles und so ja nicht nachdenken aber eine Auszeit mal Abstand gewinnen ja. vom Fußball von allem ein bisschen ruhiger alles angehen und dann was anderes probiert wo ich dann gemerkt habe das passt nicht jetzt äh, mit Trainerjob ja also kann was man vieles probieren was du da
0: alles probiert hast da reden ja. wir gleich noch drüber eine Unterbrechung machen wir noch eben den, ja. äh, das, den dritten Song brauchen wir auch noch Und zwar einen österreichischen Song Was ist das? Seil Seiler und Speer Seiler. Meine Güte, deine Schrift ist aber auch Harmkunft Harm Das ist österreichisch, ja Sch äh, Schreibst du auch so immer an die Taktiktafel ran, oder was? Ja Ja, da muss aber mal was dran ändern Doktorschrift <lacht> <lacht> Nee, warum? Was ist, ist das ein bekanntes österreichisches Duo? Oder coole, was? coole Gruppe, ja Also ja? Duo, ja, genau Gut, dann hören wir da jetzt mal rein, sind sehr gespannt, was das ist und dann gleich der letzte Teil vom Fohlen-Podcast, wir reden darüber, warum Martin Stranzel doch kein Berater geworden ist, warum er jetzt doch auf dem Trainingsplatz steht und ob er irgendwann mal die österreichische Nationalmannschaft trainieren wird. Also dranbleiben, bis gleich. Hier ist Christoph Kramer, bis jetzt war es ja schon super, aber jetzt wird es richtig gut. Viel Spaß mit dem Fohlen-Podcast. Da sind wir wieder zurück, Fohlen-Podcast, der letzte Teil mit Martin Stranzel, wir haben schon eine ganze Menge besprochen und erfahren von dir und wollen jetzt ein bisschen über Gegenwart, aber auch äh, Zukunft sprechen. Die äh, Spielerkarriere lassen wir jetzt genauso, wie du es getan hast, mal äh, hinten an und Du bist, ähm, du hast ja eine Auszeit genommen, hast du ja gerade gesagt, nach deiner äh, Spielerkarriere. Und äh, das ist ja auch bekannt gewesen. Du hast einen äh, Berater und der hat eine Berateragentur, Grass is Green. Ja. ja und da hast du dich versucht, sage ich mal, ein wenig als Spielerberater, vor allen Dingen für Martin Hinterecker, der auch mal hier gespielt hat. Hat es nicht funktioniert? War das nicht das, was du dir vorgestellt hast? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, es war nicht so das, was ich mir wirklich vorgestellt habe. Ne? Also ich habe da viel Spielanalyse für die Spiele auch gemacht und vers versucht kann, Kontakte zu knüpfen auch zu den Vereinen, zu den Verantwortlichen und äh, ja, da sind halt Dinge oder wie soll ich sagen, Gepflogenheiten in dieser Branche, mit, die ich mit meiner Mentalität auch irgendwo nicht vereinbaren konnte, ne? also und äh, das hat auch der Thomas gemerkt, mit dem ich auch ein sehr enges freundschaftliches Verhältnis pflege. Der hat das auch gemerkt, dass das in mir rumort. Und äh, da haben wir uns mal zusammengesetzt. Thomas Flat meinst du? Nee, Thomas Oder? Böhm. Okay, der, Thomas, ach, dein Manager, okay, alles klar. Thomas Böhm, ja. <lacht> und äh, ja, da haben wir uns mal zusammengesetzt und viele Dinge halt angesprochen. Und äh, ja, dann habe ich halt gesagt, ja, ich kann das eben dann mal weitermachen. Und zum selben Zeitpunkt war es halt so, dass die Anfrage ja auch äh, reinkam dann von Max. Ja. Und dann habe ich mit dem Thomas Böhm ja darüber gesprochen, ob er das okay geben würde, weil ich war ja halt im vertraglichen Verhältnis auch, äh, das eben in 19 zu probieren, das Angebot habe ich, hat er ja gesagt, ja, also ja überhaupt kein Problem, mach das und alles gut, ja und äh, ja, ja, Beraterbranche ist halt... Haifischbecken Nee, ich, ich mag ne, ich sehe das ja eher so wo andere anders sind ne? wenn ich jetzt einen Spieler habe so, jeder hat irgendwo, ich habe jetzt zum Beispiel zu dem Verein engeren Kontakt oder zu dem, oder auch zu, zu Beratern. Ne? wenn mich dann ein Berater kontaktiert und anruft und sagt, dazu der Verein hat Interesse an dem Spieler, können wir was machen mit dem Spieler von euch? Dann sage ich, klar, es geht um den Spieler. Der Spieler soll eine Option kriegen, da wenn er sich weiterentwickeln kann und ihr im Verein habt überhaupt kein Problem über die das Geld, was fließt, werden wir uns, also da ne, wird man sich schon einig, überhaupt ja. kein Ding. Und da sind die oder sagen wir mal, 95 Prozent, hat es den Kopf zerrissen. Ne? Ja, wie, das geht doch nicht, kannst du nicht so machen und hier. Oder wenn ich ja, wenn ich gesehen habe oder gehört habe vom Verein, mit dem ich gut bin, ja wir suchen auf der Position und der Spieler wäre für uns interessant, kennst du den, kannst du den Kontakt herstellen? Oder sage ich, ja klar, dann rufe ich den halt an oder auch den seinen Berater die sagen halt dann, nee, das mache ich selber. Wo ich dann denke, ey, du verbaust ja dem Spieler alles. Ne? Warum kann man da nicht zusammen irgendwas machen? Ne? Das sind so Dinge, wo ich damit kann, also ich will ja dem Spieler helfen. Ne? Ja. Und da soll es eigentlich nicht am Geld scheitern, finde ich. ja Und bei den Spielern ist es ja ähnlich. Da sagen halt dann die Spieler, ja, nee, das kann ich nicht alleine, das machst du dann mit meinem Berater. Wo ich dann denke, ey, du musst ja da hin, nicht dein Berater. Ja. Und du sagst, ja, wir machen das, der Berater ist sowieso dann mit dem Boot, also total albern, also das ist halt auch bei den Spielern, dass die da ja auch ein bisschen schwierig sind Also ich höre raus, dass <lacht> das ist nichts für dich gewesen. Ja, äh. man muss das halt können Ne, ich weiß nicht, also ich bin ja immer ein offen ehrlicher Typ, das ist da, das ist nicht da mit dem kann man das oder das machen oder auch mit anderen zusammen, aber wenn du dann halt Kontakt aufbaust oder anrufst 5, 6, 7, 8 Mal und er ruft nicht zurück ja. dann sage ich ja. Ja, das, das macht man nicht, finde ich das stimmt. Ja, und äh, ja, aber wie gesagt, das ist vielleicht ein eigenes Ding, da muss man dafür geboren sein, auch irgendwie. Und ja, ich habe mir da auch viele Spiele angeguckt, auch dann von der Tribüne. Und, und ja.
0: <lacht> Hast du gedacht, warum mache ich das? Oder was? <lacht>
1: nee, das nicht, aber hat schon irgendwo Spaß gemacht. Ne? Aber ich brauche was, ne, wenn ich jetzt mit Jungs, also mit den Spielern arbeite und denen das trainiere und beibringen will, dann sehe ich den den Erfolg und den Fortschritt. Und bei der Berauderbranche ist es sehr häufig so, dass du, na, du hast zwar einen Spieler da, aber es dauert halt dann ein, zwei, drei Jahre, bis dann vielleicht mal was siehst, was du gemacht hast. Und das ist das Schwierige. Ich brauche das zum, direkt zum Visualisieren, zum Anfassen so quasi. Und
0: deswegen hast du dann, wie war es eigentlich, war Max Eber wirklich alle halbe Jahr auf deiner Mailbox und hat gesagt, hör mal,
1: äh, bei
0: uns ist ein <lacht> Job frei. Ruf mich mal zurück oder war das ein bisschen übertrieben?
1: Ne, also er hat schon, also es war schon so, dass er gesagt hat, er hat mir immer gesagt, ne, er wird mich informieren, wenn sich da und da was tut, das hat er auch gemacht, also, und, uh, aber er hat ja auch genau gewusst, dass ich da im, 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 beim Thomas Böhm unter Vertrag halt auch bin und uh, das war halt dann auch da so, ne? er hat mich angerufen und gesagt, du hör mal zu, bei uns, wir suchen Assistenztrainer für unsere 19, auch wenn ich die Antwort schon weiß, dass du, ja, aber ich musste ich will dich ja zumindest gefragt haben, nicht, dass ich dann höre von dir, warum hast du nicht gefragt? Und dann habe ich gesagt: Ja, stopp, Moment mal, bei mir tut sich da wirklich was und vielen, vielen Dank für das Vertrauen und äh, ich muss das noch abklären mit dem Thomas Böhm und äh, ich würde schon gern machen. Ne? Okay. Und dann er so: also, Oh, okay, ja, dann äh, kommst du mal rein und dann haben wir einen Termin gemacht mit Roland und auch mit Thomas Vlad und ja, dann ging es relativ zügig. Und
0: äh, jetzt bist du seit 1.7., glaube ich, Co-Trainer, ja.
1: der. U19 19.
0: und das ist für dich wie? Fühlst du dich in der Position wohl? Fühlst du dich mit dem Trainerberuf wohl, jetzt mal unabhängig von eventuellen gerade nicht so tollen Ergebnissen? <lacht> <lacht>
1: Wobei im DFB-Pokal läuft es ja. 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 die letzten Spiele waren ja auch gut. Ja, die waren, waren auch es ja gut. Nicht Dortmund naja. jetzt gewonnen. Ja. Ne? Also alles ja. gut. Ja. Ja. Naja, ähm, ja, also ich arbeite mit dem Thomas Flat zusammen, der ja sehr, sehr lange schon in der Branche oder in dem Bereich tätig ist und sehr viel Erfahrung hat und äh, wo man sich viel abgucken kann auch und das Zusammenarbeiten einfach mit ihm und mit dem Olli der Wild, der ist ja auch noch dabei. Ja. Macht halt sehr viel Spaß. Wir haben eine gute Aufteilung und ähm, man kann sich da auch äh, viel abgucken oder man sieht halt auch ja, die, die, das, das Strukturelle auch dahinter, ne? wie alles aufgebaut ist, was man alles äh, am Computer alles erledigen muss, was man <lacht> alles eintragen muss, weil es ja ein Nachwuchsleistungszentrum ist. Ja. Den Schein habe ich auch gemacht, wo, also den Trainerschein B, Elite-Jugendlizenz. Ähm, wo du auch viel Hintergrund äh, dann erfährst, wie ein Training aufgebaut werden muss und die ganzen Dinge, ne? wo man ja eigentlich als Spieler ja, du gehst raus, trainierst und gehst wieder rein. Ne? So und als Trainer machst du halt äh, <lacht> viele, viele andere Dinge und ähm, ja, das macht schon, macht schon Bock, aber irgendwo habe ich da auch vielleicht zu so hohe Ansprüche oder Erwartungen schon gehabt an die Jugendlichen aktuell, aber es war schon auch eine harte Zeit, sagen wir es mal so, ne? weil ich mir schon mehr erhofft und erwartet habe, auch was die Jungs im Leisten zustande sind und äh, was tatsächlich abgerufen wird oder was Jugendliche aktuell investieren wirklich für den Sport und was eigentlich nicht. Und äh, das sind halt so Schwierigkeiten, weil ich weiß, was ich selber investieren musste. weil Ich musste auch, ja, ich habe in Österreich, bin ich auch eine Stunde, Stunde 30 zum Training gefahren und in, in München auch bin ich selber mit der S-Bahn zur Schule, Schule, S-Bahn äh, zum Training rein teilweise auch individuell trainiert mit dem Trainer. Also ich weiß schon, was das bedeutet, Schule, Abitur machen ja. und Profi werden. Ne? Also deswegen gerade deswegen dachte ich eigentlich, wenn ich denen das mit dem Umgang habe, dass das irgendwie auch rüberkommt. Aber irgendwie, ja, es ist die Generation aktuell so oder unsere Gesellschaft, das ist ja nicht nur im Fußball so, ja, das muss das ich ja so. auch muss ja. Ich auch offen und ehrlich sagen, das ist nicht nur im Fußball ein Thema, sondern ich merke es auch bei uns in der Firma, wenn sich jemand vorstellen kommt oder generell in der aktuellen Gesellschaft, dass ich finde, dass dass aktuell irgendwie so ist, dass ich mit dem geringsten möglichen Aufwand das Maximum erreichen will oder auch das Maximum verdienen will. Das ja. Gefühl habe ich aktuell und das finde ich einfach falsch. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen mit dir schwer zu vereinbaren. Ja, das ist eine meine Tugend oder was ich halt vorlebe oder was ich halt von mir, ich erwarte auch nichts von jemandem, was, ich, also, jetzt was? mich heranzuziehen ist auch falsch, das darf man ja auch nicht, ne, ja. Als, als Trainer oder egal als was Mensch darf man ja nicht gegenüber das von dem erwarten ne, was man ja auch selber leistet oder das geht ja nicht weil es ja nicht jeder gleich ist einfach so aber man weiß was es also ich denke halt schon dass ich weiß was notwendig ist um Profi zu werden weil ich alles durchgemacht habe ne, und um das zu vermitteln auch und wenn ich dann halt gewisse Dinge sehe die spreche ich halt dann an das ist halt unangenehm Ach. für die Spieler für alle, also ich mache das ja auch in der E-Jugend, in Büderich bin ich auch noch Trainer, ja. da mache ich das mit den E-Jugendlichen auch, weil die sagen alle, ja, ich wäre Fußballprofi, ne? aber sitzen lieber zwei Stunden vorm iPad, bevor sie 20 mal den Ball hochhalten, das sind halt so Dinge, da muss man halt gucken, einen Weg finden, wie man das den Jungs, Jugendlichen vermitteln kann, dass sie wirklich an die Ziele arbeiten, ne? Und wirklich Ziele haben, ich habe wirklich das Gefühl, die haben heutzutage keine Ziele mehr und das ist halt für mich irrsinnig schwierig, sagen wir mal so.
0: Das ist schwierig auch für die jungen Kerle und äh, Mädels in der heutigen Zeit aufzuwachsen. Ich bin 28 und habe das Gefühl, ich bin auch schon sowas von weg, von denen, was ja. da aktuell passiert. Äh, das ist natürlich keine gute Situation, aber macht es dir denn trotzdem Spaß, ja, Das sonst wär, Ja, sonst hätte ich, Ist ja also, <lacht> ne,
1: so. Wenn es mir wirklich keinen Spaß macht, dann ja. gehe ich, also, das weiß auch Max oder das weiß auch Roland oder der Thomas Flath, dann komme ich sage, hör mal zu, mach keinen sind kein Bock, ich bleibe zu Hause, das kann ich mir sparen, nee, so ist es nicht, also ich bin ja auch zuständig für die, für unsere Spielanalysen, Nachbereitung von den Spielen und auch Vorbereitung auf die kommenden Gegner, Spielbeobachtungen und äh, den Spielern was zu vermitteln, auf den Weg zu geben, also es macht schon, macht schon Spaß, ne? so ist es ja nicht, ja. aber trotzdem finde ich halt, das ist schon, ja, einfacher, ich meine, die Jungs haben so viele Möglichkeiten, ne? also die hatten man redet ja immer früher und früher und früher. Wir das kenne ich ja auch. Bei mir, haben, sich, bei mir ja. haben sie das auch immer gesagt. Ja. Ne? Da, wo ich dann gesagt habe, ja, hört auf mit der Scheiße. Früher war alles besser und hin und her. Ne? Aber die Möglichkeiten gab es halt damals nicht. Das ist halt so. Ja. Ja? Was, was die Jungs heutzutage für Möglichkeiten haben. Aber sie nutzen vielleicht, sagen wir mal 30 Prozent von den Möglichkeiten aus. Und das finde ich halt schade. Weil so einfach das zu machen, wie aktuell mit den Möglichkeiten, die da sind, das wegzuschmeißen. Ne? Ich will halt nicht, dass die in zwei, drei Jahren aufwachen und denken, boah, scheiße, hätte ich nur. Ne? Das will das will ich einfach vermeiden. Und das ist halt einfach schade, dass man dann so ein Talent einfach irgendwo liegen lässt. Das ist aber auch ein enormer Druck, den du dir da, glaube ich, auch aufbaust.
0: Wünschtest du dir da vielleicht das eine oder andere Mal eine gewisse Gelassenheit? Oder ich glaube, du bist einfach so verbissen. Ich glaube, du hast mal gesagt, was ich mache, mache ich 100% so oder es, gar ja. nicht. So ist
1: es, ja. ja. Ja Und deswegen mache ich das auch. Ne? Also, mittlerweile haben wir ja untereinander, ich meine, für die Jungs bei unseren 19 oder auch bei mir in der Jugend in Büderich ist das halt schon äh, sehr hart, teilweise, ne? was ich da mache oder sage oder tue oder wie ich den Umgang hab, einfach auch habe. Ne? Aber mittlerweile ist ja auch ein Neuland für mich, weil Trainer ist was anderes wie ein Spieler ne? und ja. da musst halt aber schon. Gespür entwickeln oder einen Weg finden, das so zu vermitteln, dass der ja nicht auf Stur oder auf Durchzug sind. speziell auch in der U11, genauso wie in der U19. Also es sind zwei Facetten, die hochspannend sind, die zwei Altersklassen ne? und äh, das sich da umzustellen, das auch auf einen einzulassen, das war halt schon ein bisschen schwierig am Anfang, aber mittlerweile ein guten Weg und mittlerweile glaube ich nehmen es die Jungs auch ein bisschen besser auf, aber gewisse Dinge halt einfach wie, wie Respekt untereinander, ja? Fairplay, Pünktlichkeit, ja, Ehrlichkeit, das sind halt so Tugenden, wo ich schon sehr viel Wert drauf lege und wenn da halt das nicht passt, dann wäre ich sehr ungemütlich. Und das wissen die auch. Und ich glaube, einen ungemütlichen äh, Martin Stranzel will man nicht äh, erleben. Nö, ist ja so, ich habe es damals zu ne, das, das ist ein Satz äh, das ist einfach so, ich, ich sage immer, solange ich mit meinem Gegenüber spreche, oder auch mit meinen Spielern spreche, dann liegt mir was am Herzen. Das heißt, ist ja egal, ob ich jetzt ein Lob ausschütte, ob ich jemanden kritisiere, nie, äh, zurechtweise, ist e egal was. Aber man will in seinem Gegenüber ja was erzeugen. Man will, dass man sich weiterentwickelt. So sehe ich es halt, ne? wenn ja. ich mit jemandem will, dass man sich weiterentwickelt. Aber der Zug ist für mich abgefahren und ich denke, das sollte eigentlich auch einleuchten, dass wenn man nichts mehr redet, das merkt man oder in der Gesellschaft ja auch ne, mit Ehepärchen. <lacht> wenn die nichts mehr reden, dann ist Feierabend dann lassen sie sich scheiden. Ja. Und so ist es ja auch bei mir dann, ne? wenn ich einen Spieler oder ein Gegenüber habe, ja, wo man wirklich alles versucht hat oder irgendwann sagst du dann, ja dann ist vorbei. Dann red. Also ich rede da nichts mehr mit denen. Dann habe ich zu denen gesagt, okay, solange ich mit euch rede, ist alles gut. Der Zug ist abgefahren, wenn ich nichts mehr sage zu euch. Ja. Dann wisst ihr, Feierabend. Ja. Ja. Und das ist halt sowas, wo, es ist einfach so, es ist die Wahrheit aktuell in der Gesellschaft. Also es ist ja nicht nur im Fußball so, ne? Kann man überall hin. Das um ist, glaube ich, ein aktuelles Thema, ja. wo viele darüber reden.
0: Generation. Ja. Äh, und wir haben über iPads und iPhone und Ja, das was ist ja das andere Thema noch, ne? Weil äh, viele
1: beschäftigen sich mehr mit iPad und iPhone und sind nicht in der Lage. Ja, eine Freundin aufzureißen, da sitzen die, ich weiß nicht, was da alles gibt mittlerweile, Tinder und was weiß ich und wischen, waschen, wuschen und WhatsApp schreiben, da sind sie fleißig und können, ja. aber dann wirklich gegenüber, das ist ja eine ganz andere Kommunikation. Ne? Ja. Wenn man auch, okay. auch noch ja. jemandem in die Augen schauen ja. muss. Ne? Ja. und dann auf einmal rot wird, weil man ja. was nicht sagen. und das ist ja, das macht ja das Leben aus, ja. ne? aber es ist halt sehr traurig, wenn du heutzutage jemanden die Hand schüttelst und aufgrund dessen, weil die ja gewohnt sind, permanent aufs iPad oder aufs Handy zu gucken, gucken die nicht nicht mehr an, sondern gucken runter. Ne? Das ist einfach, wenn du das verfolgst, das ist Wahnsinn, ja. wie viele einfach den Blick nach unten haben, beim Handy schütteln oder wenn die sitzen oder beim, es ist egal, wie wo was, ne, weil sie es gewohnt sind, einfach das Tablet oder das Handy vor sich ja. unterhalb zu haben. Ne? Das finde ich halt ja, brutal, sozusagen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Was macht das perspektivisch mit dir? Wo willst
1: du hin mit deiner Karriere nach war, der Karriere? Ehrlich gesagt, das äh, weiß ich nicht, weil, äh, so wie ich es vorhin gesagt habe, es ist irrsinnig schwierig, nach der Karriere herauszufiltern, was es wirklich ist. Also mir macht das irrsinnig viel Spaß, mit Jugendlichen zu arbeiten. Irgend, ich habe ja auch angefangen, weil ich das Ziel hatte, mal ganz oben zu trainieren. Es ist ein langer, weiter Weg, weil du musst ja die ganzen Scheine machen. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Ne? Du musst ein, ein Jahr arbeiten, dann darfst du wieder den nächsten Schein machen. Ja. Und äh, klar war das Ziel, auch mal oben anzukommen, zu arbeiten ne? und äh, zu sehen, ob ich dazu imstande bin, in der Lage sind, bin. Deswegen wollte ich ich wollte nicht ganz oben gleich anfangen, sondern ne? ich will mit Jugendlichen arbeiten, weil es irrsinnig viel Spaß macht, äh, weil man da viel vermitteln kann, auch wenn es schwierig ist, ein harter Weg ist aber ob es dann für das ganz oben reicht, weiß ich nicht, ob ich es weitermachen weiß ich aktuell auch nicht, weil äh, bei uns ist es jetzt so, dass ich also wir werden im Sommer ist, ist, äh, gehen wir als Familie nach Österreich zurück, den Entschluss haben wir jetzt gefasst und äh, okay. zu Weihnachten und äh, also gefallen ist der Entschluss jetzt, aber Weihnachten haben wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht, weil die Kinder viel eben bei Oma und Opa auch waren und wir uns auch ein bisschen nach dieser Gemütlichkeit, nach dieser Ruhe auch gesehnt haben weil hier mit den Großstädten, wir waren ja immer in Großstädten, dass das ist Leben doch sehr ja, stressiger ist, ähm, egal ist, ob du die Kinder in die Schule bringst oder da und dahin bringst und Verkehr und alles, was dazugehört. Und äh, ja, deswegen werden wir sehen. Also ich werde Fußball-Trainer-Ausbildung vielleicht in Österreich weitermachen, aber ich werde da sicherlich im Nachwuchsbereich weitermachen. Mein Sohn auch ein bisschen mehr unter die Fittiche wieder nehmen. Das heißt,
0: das ist jetzt also konkret und das kann man im Prinzip so sagen: bis Saisonende machst du die U19 noch, Co-Trainer. Genau, genau. Und dann geht es das erste Mal seit ganz, ganz vielen Monaten zurück. Ja, das ist,
1: ist ja krass. Ne? Ist ja sehr, ich bin ja länger im Ausland, wie ich also mit 16 bin ich ja weg. Ja. Ich bin jetzt seit über 21 Jahren dann im Ausland unterwegs. Ne?
0: Und ich habe ja, du hast ja immer schon mit dir gerungen, auch als Spieler aufzuhören und zurückzugehen. Irgendwann hast du dann gedacht, ich kann die Kinder nicht aus der Schule nehmen. Ja. Wie sind die Perspektiven in diesem genau. Dorf? Aber jetzt hast du gesagt, jetzt ist Family Time. Jetzt will ich Opa, Oma haben. Jetzt will ich Ruhe
1: haben. Jetzt will ich wieder, gut, nicht die Kuhglocken, das haben ja, wir geklärt, ja, aber jetzt ja. will ich wieder raus und atmen können. Ja, so. Zu, ja, also, wir haben die, also wir haben uns ja, die Entscheidung ginge nicht äh, von mir direkt aus, sondern wir haben das gemeinsam getroffen, das finde ich ja irrsinnig wichtig, ne? weil vieles war ja immer vom, auf meine Entscheidungen basierend, ne? ob wir jetzt nach Stuttgart, nach Moskau oder nach Gladbach, die Familie ging halt immer mit, aber jetzt war es das erste Mal so, ja, Kinder waren zu Weihnachten viel bei Oma und Opa, Cousine, Cousin waren da und viel Spaß, mehr auswärts geschlafen wie zu Hause, dann ist immer so, man fährt weg, alle fangen zum Heulen an, äh, Elia ist wieder krank geworden und äh, ja, da war halt das so, ne, dass die Kinder dann mal gesagt ja, wäre schon schön und Oma und Opa und auch ne, Verwandte alle hier und Haustier hätten wir auch gerne und ja, haben wir gesagt, ja gut, dann macht doch mal Gedanken so, ne. wir haben uns dann gedacht, vielleicht ne, im Januar, wenn wir wieder hier sind, Freunde und vielleicht ändert sich dann wieder was und aber gar nichts, also die freuen sich, sind total happy, freuen sich drauf und äh, wir auch, also ja, alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen, bisschen stressfreier. Ja, und ich sage mal so, das ja, für mich habe ich ja immer schon gesagt, Zeit ist für mich der größte Luxus, den wir in unserer Gesellschaft aktuell haben können. Ne? und äh, Ich habe mir so lange im Profifußballgeschäft gearbeitet, dass ich sagen kann, okay, ich kann es mir jetzt mal erlauben, nach Österreich zu gehen, da mal auch mal vielleicht nichts oder nur Jugendfußball zu machen und die Zeit auch mal ein Stück weit genießen, für das, was man vorher alles äh, aufgebaut oder gemacht hat und auch äh, die Kinder ein bisschen das ruhiger zu gestalten. Von den Möglichkeiten her, klar, du hast hier ganz andere Perspektiven wie bei uns, aber das heißt ja nicht, dass das Leben dann irgendwie vorbei oder sonst ist, gar ja. nichts, sondern ne, ich glaube, ich sage immer, wenn man etwas zu 100% will und alles dafür tut dann wird man das auch erreichen, egal wo man ist. Ja, ich
0: erlebe dich hier gerade äh das ist, überrascht mich jetzt auch alles ein bisschen und äh, ich gönne dir das alles. Ich wünsche ja. dir das alles, dass du da auch zur Ruhe kommst mit der
1: Familie und äh, ich hoffe aber dennoch, dass du irgendwann wieder den Weg zurückfindest hier zu München Gladbach. Ja, der Verein wird ja immer. Also der Lias äh, ist ja auch riesen Gladbach-Fan und ich ja sowieso und äh, man weiß ja nie. Was ich, ich sage immer so: Man trifft jetzt eine Entscheidung, da öffnet sich eine neue Tür. Die Entscheidung, die für uns jetzt positiv ist, für andere in unserem Umfeld nicht positiv. Ja. Ne? Das ist immer so. Egal, was man was man macht. Und man weiß ja nie, was, was weiterhin passiert ne? die nächsten Jahre, wenn die Kinder groß werden. Oder wie die Trainerausbildung weitergeht oder was generell im Fußball passiert oder wie sich generell alles weiterentwickelt. Ne? Das, das wird immer ein Teil von uns sein und bleiben. Das ist einfach so. Und wer weiß, vielleicht irgendwann mal wieder werden wir wieder hier aufschlagen. Kann ja, auch, kann ja alles passieren. Das ne? weiß man ja nie. Wichtig ist nur, dass alle gesund bleiben. Und so ist das. Äh, Gesundheit ist wichtig, da brauchen ja. das Wichtigste, da ja. braucht man gar nicht. Und das weißt du, was
0: Gesundheit äh, bedeutet. Ja. Man sieht zum Beispiel <lacht> deinen Cut unter dem Auge und so weiter ja. und so fort. Da, du hast es gerade gesagt, die ganzen Entscheidungen auch familiär. die waren immer bei dir. Wo spielt er jetzt demnächst? Und deine Frau, du hast einen Sohn Elias, ja. Hanna ist deine Tochter ja.
1: und äh, Frau Elke, ja. das ist deine Jugendliebe. Genau. Die hast du kennengelernt mit wie vielen Jahren? Kindergarten. Kindergarten? Ja. Wir sind zusammen im Kindergarten gegangen. Dann war sie auf eine andere Grundschule wie ich. Dann aber wieder auf die, ähm, das, die neue Mittelschule, heißt das, sind wir dann gemeinsam gegangen. Okay. Ja, und dann war sie auf, äh, auf eine andere Schule, aber beim Busfahren haben wir uns halt immer wieder über den Auge, also immer zugewunken und gezwinkert. <lacht> und, ja. Dann bin ich nach Deutschland und sie hat studiert in Wien. Dann war ich in Österreich zu Hause mal, dann haben wir uns verabredet. Sie hatte damals auch noch einen Freund gehabt und... Ja, dann hat sich das halt alles so entwickelt und dann hat es richtig gefunkt nochmal. Dann sind wir zusammengekommen. Und ihr seid jetzt, seit wie lange seid ihr jetzt zusammen? Verheiratet seit äh, 2005, okay. Und äh, zusammen seit, nicht dass ihr jetzt was Falsches <lacht> seid, 2000.
0: Das ist eine lange Zeit, ja. über fast 18 Jahre. Mhm. Äh, du hast hier sogar, du hast über die Tattoos gesprochen, ja. ja. Du hast ja sogar das Tattoo stechen lassen von deiner Frau, beziehungsweise ist ja als Schutzengel genau. abgebildet. Genau, sie ist mein Schutzengel, ist, ist einfach so. Ja? ja? ja. Äh, wie kam es zu diesem Tattoo? Wie kam, was hat deine Frau gesagt? Hat die gesagt, du spinnst, das machst du nicht?
1: Nee, also es hat es kleiner vorgestellt. Also <lacht> ich habe gesagt, ich hätte gern von dir das und das. Also ja, cool. Aber alles halt Ne, kleiner, aber ist halt so, dass das dann nicht so gepasst hat das muss ja beim Tätowieren auch, da hab, bin ich ja beim Experten beim Jörn Chef elsenbruch der ne, Magic Moon Tattoo Okay. der und äh, der hat mir das dann gesagt, gezeigt und also, das muss schon so und so machen, damit das auch passt alles, und dann haben wir haben es halt so gemacht und deswegen ist jetzt die linke Seite halt komplett mit ihr und äh, wo ich ihr dann gezeigt habe, hat sie schon gesagt, boah ist viel zu groß, kannst du da gesagt, klar ne? ist kein Problem und äh, ja aber bist du ein hoffnungsloser Romantiker? Oder warum Warum hast du dir unbedingt gedacht, das brauche ich jetzt? Ich brauche das Tattoo? <lacht> ich habe dann, ja, also erstens, ich habe sie dann, klar, Man, das ist immer so eine Floskel, wenn man sagt, ja, man trägt seine Liebsten immer bei sich. Ja, aber das ist halt so wirklich. Ich habe sie halt dann da drauf. Ich war halt viel ja, unterwegs ja auch. oder ja, Und... Äh, da habe ich sie halt immer bei mir, egal ob sie jetzt da ist und wir Spiel haben und Auswärtsschlafen oder im Trainingslager sind und uh, für mich ist das nochmal so ein, ja, ein Schutzengel, ja? für mich, für mich, für meine Familie.
0: Das ist echt verrückt, was bedeutet, bedeutet dir Liebe alles? Alles? Ja? Ja, ja. Ist das der Antrieb, ich habe das Gefühl, dass alles, was da, was da hast, die Frau, deine Kinder, das ist der Antrieb für alles bei ja, dir, die also Ja, die Kinder, also ja. sollten ja aus Liebe entstehen, sollten ne? ja aus Liebe entstehen
1: und uh, ist so und ja, irgendwie war das, ich meine auch in der Schule, ne? wir haben uns immer irgendwie so angesehen auch oder ne, ist Freunde auch gewesen und dann hat sich das halt so dann entwickelt und ich habe sie ja schon früher mal gefragt, ob sie mich heiraten will, aber das hat sie dann, <lacht> ja. Hat sie Nee gesagt. Hat sie Alter. abgelehnt? Ja. Ja, <lacht> ja, gut, das <lacht> war, auf einer, war, war auf einer Hochzeit von ihrer Cousine und da haben wir ein bisschen was getrunken. <lacht> und so. und das hat sie gesagt, das zählt und Dann sage ich, ja, okay, zählt nicht. Nee, aber ja, Romantik. Also, ich, war, ich weiß gar nicht, ob ich ein Romantiker bin. Also, ich glaube, sie wird Nee sagen. Okay. Weil, ja, was ist Romantik? Also, kann man so und so sehen. Ne? Also, ich würde schon sagen, ne, gewisse Dinge. Aber, ja. Du hast ja ein riesen Tattoo von deiner Frau stechen lassen, also mehr als ich will dich für immer und ewig in meinem Leben haben, geht ja, ja nicht, oder? Ja, geht in, ja. Also da kann man also nicht man, mehr viel wegmachen, nee, oder? Also weg, kann. Also du kannst dann so eine, na, wenn wir jetzt in dieser Shades of Grey Nummer sind, dann könnte ich hier so eine Maske drüber machen, dann, ne, wenn es in den Pinsen <lacht> geht, aber nee, gar nicht, überhaupt nicht, also wird auch wird immer so sein, also... Also man muss ja, ist ja so, ne, ist ja nicht immer alles Eitel Wonne, also das ist ja Quatsch. Ja. Aber ich habe halt, also wir haben ja auch viele Bekannte oder Freunde und wo es halt in die Brüche geht, ist ja, ne, man, man ist ja ganz normale, wir sind ganz normale Menschen und da hat man genauso seine Streitpunkte. Aber ich finde, diese Streitpunkte machen es dann auch, ja, wir sagen immer, ja wir streiten nicht, wir diskutieren. Das ja. ist ja sowieso schon mal, ne, Wo die Kinder dann auch zu, also sagen hört mal auf und so, aber das ist ja das auch, wo man dann um das zusammen ja auch kämpft, ja? Das, das, das gehört ja dazu, ja? man kann nicht immer auch alle, immer gemeinsamer Meinung sein, ist einfach so und das gehört dazu und das macht es halt auch einfach aus und äh, das erarbeitet man dann ja auch, ne, aber wir gehen nie irgendwie im Streit dann ins Bett oder schla zum, zum Schlafen ne? also das nicht und ich glaube ich bin mir sicher
0: dass deine Frau weiß dass es erst vorbei ist wenn du dann nicht mehr redest ebenso <lacht> wie es als Trainer
1: war ja man ist <lacht> ja dann auch bockig irgendwo oder sie ja auch und so aber irgendwann ist halt doch so dass immer jemand dann anfängt und sagt ja dann redet man sich wieder zusammen also ist ja völlig völlig also ich sehe das als in Anführungszeichen normal aber ja es ist eine Beziehung ja. Man kann nicht nach beim ersten Mal Flint ins und sagen, oh, nee, kein Bock. es geht ja nicht. Das stimmt in der Tat. Du äh, hast mich in dieser ganzen
0: Zeit, wo wir jetzt zusammen sind, unfassbar äh, beeindruckt. Äh, hm. Ich war ein Fan von dir als Spieler, Martin Stranze, aber den Mensch konnte ich überhaupt nicht greifen. Ja. Und jetzt äh, bin ich ein Fan vom Menschen, Martin Stranze. <lacht> das ist ein, Stranze. ein großes Kompliment, danke. Ja, ich würde mir ein Tattoo von dir Ja, <lacht> Nee, das machst du nicht. Nee. Ich wollte noch so viel mit dir sprechen ja. über den, äh, über deine Zeit beim ÖFB und so weiter und so fort, aber wie immer ist das Leben viel wichtiger als der Fußball ja. gewesen, ja. am langen Ende. Ähm, ich glaube, dass du, wenn ich dich jetzt nach Zukunft frage, Perspektive, wie es mit dir weitergeht und so, dass das jetzt einfach erstmal egal ist. Einfach erstmal nach Hause
1: und leben. Ja, zurück in die Heimat, ja. leben, auch ein bisschen ruhiger werden nochmal, gelassener und äh, ja, die Kinder, dass die da gut ankommen, die Family unten Eltern Großeltern Schwiegereltern oder freuen sich ja alle ja, ist ja, ja. so und haben sie auch da gesagt es gibt kein größeres Geschenk wenn wir wieder unten sind und das ist ja auch ist ja auch schön dann für die Kinder und für uns und wir haben es ja auch gemütlich und schön also so ist es ja nicht und ja mal sehen was 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 dann alles bringt also weiß man ja nicht ich wir freuen uns auf alle Fälle drauf wäre aber auch schlimm wenn man sich nicht drauf freut Natürlich. muss man ja auch so sagen ja. und ja äh, werden halt dann die Spiele und die Geschichte, die große Geschichte von Borussia weiter natürlich aus der Heimat verfolgen. Ich drücke dir da alle Daumen, aber eine Sache musst du natürlich versprechen, dein Sohn muss dann irgendwann hier spielen. <lacht> wir brauchen nochmal einen Stranzel. Naja, ja, wenn er das wenn das sein Ziel ist, glaube ich, wie gesagt, wir unterst oder ich unterstütze ihn, meine Frau unterstützt ihn ja auch, aber das Coole ist ja, aber wie war die Geschichte, Das kann ich noch schnell erzählen. Ja, klar. <lacht> Äh, ja, er will auch mal bei Gladbach, er will auch mal bei, bei Spartak spielen und er will auch mal, er ist ja auch ein Bayern München Fan, ne? Okay. Ist so, weil, und dann sagt die, die Elke so, ja, aber Elias, du wohnst dann nicht mehr bei Mama und Papa, na, du musst da schon dahin, ja, das war vor vier, drei, vier Jahren, wo er noch kleiner war, da sagt er so, ja, wie, wie, ich muss da nicht bei euch mehr wohnen, ja, Mama und Papa wohnen ja hier und du musst ja dann in, da, wo du spielst, wohnen und so. Also ohne uns. Ach, nee. Nee, dann doch nicht. ne dann bleibe ich hier. <lacht> ja. ja, das sind so Kinder. ja Einfach nochmal Kind ja. sein. Ja, aber oder? er ist, ja. Wenn das sein Ziel ist, klar, dann hat äh, also er hier eine gute sehr gute Adresse. und Aber er ist ein anderer Spielertyp wie ich. Ich bin mir sicher, deine Kinder werden, wenn die so einen Papa und so eine Mama haben, alles, was sie sich wünschen. Ja, ich sage ja, es trifft ja ich sage immer allen Kindern, ja, wenn man Wünsche und Ziele hat und man wirklich alles dafür tut und investiert, dann wird man auch dafür belohnt. So, also ich sehe es halt so, ne? mag jetzt ein bisschen romantisch und Anführungszeichen klingen, aber ich glaube fest daran, ne? weil ja. ich bin auch 230 Ortsgemeinde, eine große, weite Welt, Bundesliga gespielt, Nationalmannschaft Moskau, also es ist schon viel möglich in unserer Welt. Also man muss sich nur, man muss Kinder träumen lassen und auch helfen, das zu verwirklichen. Du triffst da genau den Richtigen. Also ich
0: glaube immer daran, dass man alles das, was man will, auch schafft. Ja. Definitiv,
1: Martin. Das war's. Dankeschön. Danke auch. War sehr nett. Wir euch allen viel Spaß <lacht> da draußen, viel Freude, genießt die Zeit. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Grüße an deine Familie. Danke. Und irgendwann möchte ich mit dir mal einen Wiener Schnitzel essen.
1: Ja, kommst du vorbei, <lacht> Schwiegermama kocht, alles gut. Bring ich freue mich, mich drauf. Alles klar. Liebe Freunde okay. zu
0: Hause, danke fürs Hören. Ich denke, dass wir an diesen Podcast noch das ein oder andere Mal denken werden. Nächste Woche dann wieder mit Knippi zusammen, die Nachspielzeit. Da geht es dann wieder nur um Quatsch. So, bis dahin, macht's gut. Auf Wiederhören.
1: Hallo, hier ist Dirk Bremser. Das hat Spaß gemacht, oder? Bis zum nächsten Fohlen-Podcast.